0: 运动一言堂，一起来开讲，欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。呃，在节目开始之前呢，一样哦，先麻烦各位的听众朋友哦，阿杰向大家多多拜托啦。希望呢，能够上 Apple Podcast， 然后搜寻到《运动一言堂》的节目，并且给我们五星的推荐，然后留下大家的宝贵建议哦。那阿杰呢，都会在之后的节目当中，针对五星的留言来公开做一个回复。好，这一节节目呢，要继续的来到我们 C B A 球队系列的第三集哦。前面两集的节目呢，在球队系列方面已经有介绍过，像是广东啊，然后另外还有上海大鲨鱼这样的劲旅球队哦。那今天呢，要来跟大家带来介绍的、哦，也是我觉得算是 C B A 常胜军的其中一支球队了，那就是北京鸭首钢篮球俱乐部、哦。对于很多的台湾球迷来说呢。会熟悉这样子的球队，大部分可能是因为前 NBA 球员，包括了呃 Stephen Marbury， 还有台湾球迷也不陌生的孟克巴特尔。另外呢，还有像是过去在 NBA 有打过球的林书豪哦、嗯，好，小子林书豪，台湾球迷是更熟悉。所以呢，对于北京的这一支球队哦，当然包括他们还有台湾球员李学林，也在阵中贡献了还蛮长的一段时间，而且呢，整个表现也算是相当的不错。所以这支球队基本上在台湾应该也算是还蛮有知名度的一支球队哦。那这支北京鸭首钢篮球俱乐部呢，其实它的整个在名称方面也是有因为冠名赞助上的一些关系，所以也换过一些的名称。我们目前呢很熟悉的把它称作北京首钢嘛，那或者也可以把它称作北京鸭，也曾经冠名过叫做北京金鱼这样子的一个名称。那他其实在中国 CBA 成立之前，就已经是在整个中国篮球的甲级联赛表现算是非常不错的一支球队了。那这一支球队顾名思义，它的背后主要企业的赞助呢，就是首钢集团，是他们背后的主要一个赞助商。那首钢集团呢，是一间国有的独资公司哦。按照他们的字面名称，大家也可以知道，他们的一个主要产业就是以钢铁为主。那首钢集团呢、哦，除了它以生产钢铁业为主之外，另外包括了像是采矿啊、机械。电子、建筑、房地产、服务业，或者是海外贸易这一些多种的行业，其实都在它的范畴之内啊。那它的这个首钢总公司是母公司嘛？另外还有包括了像是新钢啊、金唐、迁钢、首秦、长治、通钢、高新技术机电一些海外的企业。所以呢，其实从这样的规模状况就可以发现哦，首钢集团他们的营运概况是非常的广大的。那在二零一六年八月的时候首、哦、钢总公司呢，在二零一六中国企业五百强当中、哦、是排名第一百一十二名的。二零一八年在世界五百强排行榜，则是排名在四百三十一名。但是其实大概在两千零五零六年那个时候。其实首钢集团的状况算是更好的、哦，在那个时候，我记得他们在世界五百强应该可以排到一百多名左右的一个位置。所以，当然每一年的营运状况会不一样啦。首钢集团绝对还是中国算是首屈一指的一个企业，但是近几年状况或许可能比较没有像呃比较没有像过去那个时候来的这么好哦。好，那回到北京首钢的这一支球队，前面有提到过。他在 CBA 成立之前就已经在中国甲级的联赛算是闯出了名号啦，打出了非常不错的一个成绩。那个时候呢，包括有像是黄平杰啊这样子的一个中国过去很有名的一些国手。那尤其呢，他们在1956年球队成立的时候，那一年呢，他们就算是有点出乎意料啦，跌破大家的眼镜来拿下了当年的冠军。所以也因为这样哦，让北京队开始在中国篮坛闯出更大的一个名号。但是在后来，我们必须要说，北京队可能是做出了所谓的牺牲，又或者可以说是让步哦。因为那个时候呢，中国篮协他们想要组建中国男篮的国家队，那需要长期的一个培训跟集训。所以呢，他们就从在甲级联赛里面表现非常好的北京队里面调走了不少的主力球员来进行长期的集训。在这样子的一个情况下，北京呢，说实在，他们不得不进行一个非常大的一个换血。但也必须要说了，他们真的还蛮厉害的，因为在这样子的一个换血过后呢。他们大胆地启用了年轻球员，给他们更多磨练的一个机会，结果反倒在之后的甲级联赛、哦、曾经就是继续的来拿下排名第一这样子的成绩。只是呢，因为可能因为年轻球员嘛，比较缺乏所谓大赛的经验，所以还没有那一种拿下冠军的一个情况。但是在你被调走大批的主力球员之后，能够这么快速，因为我记得大概只花了好像四五年左右的一个时间。做出这么重大的牺牲跟让步之后，还能在四五年左右的时间重返荣耀，拿下了联赛的第一名的一个成绩。虽然最终还没有总冠军了，但是也必须要说，这真的很不简单了。不过呢，也因为那个时候的换血，也就是说这个牺牲跟让步了，所以呢，也才让中国国家男子篮球队开始有了一定的一个雏形哦。好，那后来呢 ？CBA 联赛正式开始成立。前面的节目我们有提到过 ，CBA 联赛呢是成立在1995年，所以在他们刚成立的时候，北京首钢就已经是在 CBA 里面的一支元老球队。在一开始的时候哦，他们球队的阵容呢已经有了所谓，在一开始的时候哦，北京的球队阵容呢已经有了号称。中国第一中锋名号的单涛，这个单涛呢，后来也有被人家说，当然就是活化石了。然后两米一六的他，底子相当的扎实，球风也还蛮剽悍的。在那个时候呢，当然被称为中国第一中锋哦。球队在这个时候呢，除了有单涛之外，哦，还加入了后来球迷们可能比较熟的孟克巴特尔。哦、来自蒙古的孟克巴特尔呢，在当时还只是一个大概二十出头岁的一个年轻小伙子、哦、所以那个时候有了丹涛，再加上有了巴特尔，球的阵容变成了是一个双塔的打法。在那个年代，大概一九九零年左右的那个年代，甚至是两千年到二零一零年间。包括了 NBA 世界篮球的主流，都还是以中锋禁区球员为主。包括了像是 NBA 过去主宰呃禁区的 Hakeem Olajuwon 啊，还有 Patrick Ewing， 另外两千年之后像是 Shaquille O'Neal 这一些中锋球员，其实都是球队。在寻找舰队基石的时候，绝对不会忽略的一个位置跟人选哦。当然，因为现在的球风改变，大部分可能会以外线啦，然后还有侧翼球员为主，所以呢，中锋的角色或许渐渐的式微。不过，像现在的费城七六人的 j o y l Embiid， 还有米尔瓦基公路的 Yanis n a n t e t o u n m p o 他们都已经算是开发出更不一样的禁区球员的一个打法。不过在古早啦，九零年代的那一个时候，其实双塔啊，然后强力的中锋球员还是很被需要的。因为如果你有这样子的一个禁区球员坐镇，那你外线的球员就可以获得更多发挥的一个机会。所以那个时候有双塔的一个情况下，在第一个的 CBA 赛季，北京首钢就已经打出了还不错的一个成绩哦。那个时候呢，他们在 CBA 是拿下了第三名，最终的结果是第三名的一个成绩。后来呢，随着单涛年龄慢慢的增加，篮下的威力也开始有点衰退。之后，但其实当初哦，巴特尔的到来就主要是为了要接替单涛的一个位置嘛。所以后来呢，巴特尔就开始独挑大梁了。然后呢，打出了更加令人觉得很惊艳、具有载智力的一个表现。那尤其呢，在一九九九年单涛那个时候离队，加入了季军天马之后。就彻底的名副其实变成了巴特尔的球队了。那巴特尔这位球员呢，前面有提到，他是来自于蒙古的球员，他没有姓氏，全名呢是由两个词组成的：孟克跟巴特尔。那孟克呢，在蒙古语里面是永恒的意思，巴特尔呢，在蒙古语里面是叫做英雄的意思。所以呢，一般在中国就把他称呼为巴特尔啦，外号是叫做大巴。那两米一的他呢，体重三百零九磅，大概是一百四十公斤左右。他后来呢，大家都知道他有加入到 NBA 嘛，所以呢，他是第一位在 NBA 联盟出赛的蒙古球员。虽然呢，他在季后赛是并没有一个出赛的记录哦，但是两千零二年球季的时候，圣安东尼奥马刺拿下了联盟总冠军，所以他那时候有领到冠军戒指哦，成为了亚洲第一位。拿到 NBA 总冠军戒指的篮球员，那现在的巴特尔他是担任了蒙古篮球协会的主席。哦，在球员生涯退役之后，他继续的回到蒙古来贡献自己的一个篮球经验哦。那随着北京首钢呢变成了巴特尔的球队嘛，后来再配上一些新秀，例如像是张云松啊，还有焦健这些球员的崛起。北京首钢在经历了一些阵痛期之后，又开始在这些球员的带领之下，打出了更好的一个成绩。在两千年初期的球季哦，首钢的表现真的都算是非常的出色。那当然，那个时候在巴特尔的一个表现之下，球队其实都维持具有一定的一个竞争力。在那个时候哦，巴特尔的数据呢也是非常的漂亮哦。2000年到2001年球季，场均可以拿下 23.1 分，另外还有 12.7 个篮板，投篮命中率是非常可怕的， 7 3 5 3哇，这样子的一个投篮命中率，我觉得应该只有在今年的 NBA 季后赛，凤凰城太阳的 DeAndre Ayton 有达到这样子的一个命中率吧？这命中率真的是还蛮可怕的哦。另外，在两0零一到2002年，虽然场均下滑到 16.5 分，但篮板还是有 9.6 颗啦，而且也是有6乘67的一个投篮命中率。在连续几个球季的出色表现之后哦，巴特尔就开始，应该说，其实在他表现出色的一个过程当中哦，就一直开始陆陆续续有受到国际篮坛呐 NBA 的一些关注。所以在2002年，他就选择到转战 NBA。那一个时候，他是先加入了丹佛金块队哦。那当然，在他离队之后，北京首钢真的又开始在进入了一个阵痛期，开始跌入谷底，连季后赛的边可能都没有办法摸到。那球迷们可能会想要问说，巴特尔他的技术上到底有什么特别的，能够打出这样子的一个成绩？呃，其实呢，巴特尔他是一位非常具有力量，而且呢篮下的底子非常扎实的一位中锋哦。另外，除了他的进攻手段，然后在禁区里面缴获的功力之外呢，那个时候的一般中锋是不太具备所谓的传球的视野，还有外线的突破能力。那巴特尔他这个部分全部都具备哦，他具有能传球的一个特色，也能够投三分。所以呢，你在盯防巴特尔的时候，你有点放投也不是，但是放他在禁区这样子打好像也不对，所以就变成他是一位非常具有牵制力的球员，你很难放掉他，甚至你必须要去 double team， 你必须要去包夹他。在包夹他的时候，其他的队友就有更多的一个机会。这也就是为什么北京首钢在巴特尔存在的时候可以打出这么出色的一个成绩哟、哦。那所以，我们也可以理解为什么在巴特尔离开之后，北京首钢就瞬间的跌落到了谷底。不过后来呢，巴特尔其实他有回到了北京队，因为他在 NBA 的表现说实在，呃，并不是太理想的一个状态，所以他有回来。一回来就又让北京首钢再度的成为了一个夺冠热门，虽然最后呢没有能够来拿下最后的冠军，但是也获得了当年球季第三名的一个成绩哦。当年是平了历史最好的一个成绩，不过很可惜的是，在巴特尔回归加盟并带领球队打出了出色的成绩之后，北京没有办法把他给留住哦。在之后的一个赛季，也就是2007到08年赛季哦，因为他在2007年8月的时候就已经宣布哦要加盟新疆广汇这一支的球队，所以呢，北京首钢再一次的失去了巴特尔这一位核心主轴。那在巴特尔离队之后，当然北京首钢再次的进入到一个比较重整的一个阶段。虽然呢，他们有呃招募了一些洋将啊，或是找来了其他的一些球员做帮手，但是一直都没有办法嗯打出像巴特尔在阵的时候那一个时候的成绩。在巴特尔离开之后呢，包括了像是2008到2009年， 2009年到2010年赛季。北京首钢的表现都不是太理想哦，但是在2009年到2010年当年的那一个时候，其实呃，北京队算是大张旗鼓的找来了更多其他的球员，例如像是由过去他们的三分射手闵鹿蕾哦作为球队的总教练，然后呢引进了一些的前 NBA 球员，其中最为人知名的应该就是 Steve Francis， 还有那个时候。后来顶替 Francis， 因为 NBA 封馆，所以有很多 NBA 球员来嘛，包括了像 Joey Crawford 也都是有来到 CBA 打球过。另外呢，台湾球员李学林也是从二零一零年开始有加入到北京首钢。那在那个时候呢，球队的门票当然是卖得不错，毕竟有蛮多算是有名的球员来加入到了球队阵中。其中我觉得最知名的当然就是 Steve Francis。那如果有看 NBA 的球迷，应该就会知道 ，Francis 最为人知名的，应该就是在大概2002千零二零三年那个时候左右开始，他在休斯顿火箭队与 Katy No m o b l e 啊、姚明啊，他们其实组成了一个还蛮不错的阵容。在那个时候呢。Francis， 他虽然身高大概只有一米九一左右，但是他的得分能力是非常出色的哦，尤其是他的弹跳能力也是相当的惊人哦。据场上的一个数据哦 ，Francis 他的这个垂直起跳是高达，应该说对，高达一点零二米啊，垂直起跳有这样子的一个高度，所以就算他只有一米九一，但是他依然是能够暴灌篮筐，然后也是能够打出很具有劲爆体能的一个表现。Francis 呢，他的生涯是从火箭队开始的嘛，然后也是在火箭队打出了他生涯非常不错的一个成绩，后来又有加入到了奥兰多魔术啊，还有像是纽约尼克。当然，在后期的时候，其实状况已经是不如以往了，已经并没有太理想的一个表现，所以到后来呢，他是有辗转来到了 CBA 中国的男子职业篮球联赛。那 Francis 他过去在从小生活的时候，家境也相当的贫困，甚至呢，他小时候还曾经做过毒贩。哦，因为在美国，其实很多的贫民窟啊、黑人区是并没有办法去选择你想要做什么样子的一个事情。你有时候呢，就是受限于你的生长环境、你的家庭环境，所以有这么这么多的球员会挤破头、拼了老命、拼死命都要挤进 NBA 这个殿堂，因为。这应该可以说是他们最好翻身的一个机会了。有很多球员，他们可能没有办法进入到 NBA， 就是继续的在同样的生活里面挣扎。但是，一旦如果你能够进入到 NBA， 就很有可能会飞上枝头变凤凰哦。所以，像之前我记得有哪一个 NBA 球员，我我记得是新秀等级的球员，可能拿到了第一份的合约之后。就给自己的妈妈，然后买了可能一栋房子啊，给自己的家人有个安稳的地方可以住，可能家人就痛哭流涕啊，非常的感动，因为这是过去他们在做一般的工作的时候，在社会底层挣扎的时候，可能根本就难以想象去完成这样子的一个事情，甚至要养活自己、养活自己的孩子就已经是非常不容易的事了，能够获得这样子的一个待遇，真的。并不是一件太简单的事情哦，也可以体会他们的一个心情哦，哦，所以那个时候的 Francis 呢，基本上可以说是北京首钢最知名的一个洋将。那在之后呢，就是要进入呃球迷们可能非常非常熟悉的 Stephen Marbury 的一个时代。那讲到 Stephen Marbury 这位球员哦，他过去在 NBA 的形象基本上就是桀骜不驯，我觉得桀骜不驯这四个字非常足以来形容他哦。之前 NBA 好像我做了一个非官方的研究，就是请 NBA 球员来投票选择说自己最不想要合作的队友。那 Marbury 获得了百分之二十二的选票，也就是联盟当中有两成的球员不太想要来跟他同队。那这其实也可以凸显说 ，Marbury 他的个人能力，我相信绝对是毋庸置疑哦。那他的特色也是非常的鲜明。不过呢。他就是好像比较没有办法跟团队融合在一起哦，所以这也反映出他在 NBA 的生涯过程当中，个人成绩都有一定的水准。那如果他加入一支可能排名非常后段班的球队，他可以把球队提升到大概中段班，例如像是当年可能呃纽泽西篮网啊、凤凰城太阳等等。但是在这之后，如果进入到季后赛，很有可能就是一轮游，你没有办法带领球队再更上层楼，那这。一开始或许能够符合球队老板的期待，不过在之后，球队老板绝对是希望你可以带领球队进入到季后赛，甚至是分区决赛，甚至是总冠军赛，都是希望你可以来办到这样子的一个事情。但 Marbury 个人能力绝对没有问题，但似乎就是还没有办法带领 NBA 球队走上更高的一个舞台。那所以呢？在 Marbury 的 NBA 生涯渐渐的走下坡之后，他就来到了 CBA 的这个联赛。他是从2011年到12年赛季就开始在 CBA 出赛。不过他一开始呢，并不是加入北京首钢，他在一开始加入的球队是山西暴龙哦。因为那个时候其实，呃 ，Marbury 生涯的最后一支 NBA 球队是波士顿塞尔提克，但是那个时候其实他在塞尔提克的出赛机会已经可以说是不多了。所以才辗转来到了 CBA。他刚来的时候，他其实原本并没有抱着太大的一个期待。不过，因为他是明星球员嘛，又是在 NBA 有牌子的一个球员。在来到中国之后，哦，他有回忆说，哦，走出机场的那一刻，很多球迷都是一直在等他，然后为他欢呼。所以呢，他当下真的是觉得非常非常的感动。他那时候就说呢，他永远不会忘记哦，在他最困难的时候，就是中国篮坛来收留他，给他自信，并让他找到快乐。他第一支球队就是这个山西暴龙队，那他的表现真的非常的出色，平均可以拿下 22.2 分，还有 9.5 次助攻哦，不只能够得分，也能够传球，表现出非常出色的一个成绩。那一个时候呢，在2010年，他就拿下了 CBA 全明星赛的 MVP， 而且率领哦他的北方明星队来打败南方明星队了。不过非常可惜的是哦，在2010年11月，也就是球季结束之后的休赛季，那个时候呢，上一期队就宣布、哦、单方面放弃跟 Marbury 续约。那个时候，上一期队的说法是呢 ，Marbury 所要求的薪资还有生活条件已经超出了球队能够承受的范围。但是 Marbury 后来有哭诉哦，他说是上一期队出尔反尔，不止欺骗了自己，也欺骗了球迷。好，无论如何。在这个续约风暴落幕之后呢，接下来 Marbury 加入了佛山龙狮队。因为像 Marbury 这种身手的球员哦，基本上一定是很多球队是抢着要的哦。你山西队不要，那我其他像佛山、像其他球队都是可以来争取。那他在佛武山队的时候呢，表现也很棒， 25.2 分， 5 7七次的助攻，也帮助佛武山队的票房有了还蛮不错的一个成长，获得了不少当地球迷的一个支持哦。只是可惜呢，我们有说一句话是“独木难撑大局”哦。虽然这支球队有 Marbury 个人能力非常出色的一个表现，但是球队阵容并没有那么出色，所以还是没有办法进入到季后赛。那因为他的合约只签了一年。所以球季结束之后呢，他可以选择留在佛山，或者可能可以另寻其他的球队加盟。Marbury 呢选择转战其他球队，来到的就是我们在今天这一集的主角——北京首钢的这一支球队。Marbury 在2011年8月的时候来加入到了北京这一支球队。那这支球队呢，也彻底的来成为了 Marbury 算是他的一个家哦，在进入。北京首钢的第一个球季，然、哦、后他跟台湾球员李学林有了还蛮不错的一个搭配。在2011年到2012年赛季，北京就拿下了队史首座的总冠军哦。当年他们面对的对手是八年来拿下七座冠军，我们之前也介绍过的广东这一支球队。所以北京首钢能够拿下这一座的冠军，除了是队史第一冠之外，能够打败这样子的对手，也真的是非常非常难能可贵的一件事情。那个时候的 Marbury 啊，表现非常非常的可怕，冠军赛期间平均34四点七分呢、啊，表现是非常的突出哦。那在接下来的几个赛季，其实北京当然他的状况略有起伏，但 Marbury 其实依然是一直维持了还蛮不错的一个表现。那那个时候的北京首钢呢，包括在2014年、2015年都有来拿下了联盟的总冠军。这一段期间呢。Marbury 的表现也算是非常的出色，在他加盟了北京首钢的首个赛季，他就缴出了例行赛场均27分的一个成绩，另外呢还送出了 6.3 次的一个助攻。接下来的一个赛季呢， 2 0 1 2到13年球季 28.3 分， 1 3到14年球季 21.8 分， 1 4到15年球季 18.4 分， 1 5到16年球季则是 19.7 分。在北京的最后一季， 1 6到一七年赛季，则是拿下了 21.4 分。所以他在 CBA 的一个发挥，虽然并不是一种很爆炸性的表现，但大概都是能够维持20分左右。另外，大概也可以送出个五次助攻以上的一个成绩。所以以 Marbury 来说，他真的除了他自己。获得了很大的一个自信跟成就感之外，他也非常实质上的帮助北京这一支球队来成为 CBA 的一支强权球队哦。那不过当然，天下没有不散的宴席嘛，所以在2017年4月份的时候，那个时候的 Marbury 呢就宣布，因为没有能够跟球队谈妥，所以呢他已经确定要离开北京首钢的这一支球队那 m 了。b u r y 他自己有说，他不愿意留在北京首钢担任助理教练，是因为在闵鹿蕾他可能会离开的一个情况下。Marbury 不太知道未来会跟谁合作，所以在这种不确定性比较高的时候，他并没有选择来担任球队的一个教练。不过呢，虽然哦，最后是并没有继续的留在北京首钢，但是 Marbury 依然是非常的感恩这支球队，因为从二零一一年开始，他进入到了这支球队，收获了 MVP， 收获了总冠军，另外也收获了球迷的喜爱，大家的一个尊重。所以他认为，不管到了哪里。北京呢，一直都是自己的家。他这句话也说的没错，因为后来他加入的球队就是在北京控股，北京控股翱龙篮球俱乐部加入了我们所谓的北控这一支球队。在北控的这支球队呢，他只打了一年的球，后来在休息一年之后，就继续的来担任北控的总教练。那个时候他签的是三年的合约。我记得没错的话，大概是在2019年左右那个时候来签一下合约哦。那他带领北控、紫禁勇士，其实表现也不差，至少也是有进入到季后赛。不过，当然如果要再更上层楼，可能就要更考验 Marbury 的一个功力了。Marbury 呢，在北京首钢哦，真的可以说是找回了他自己的自信，然后呢，也算是在中国篮坛洗刷了他过往在 NBA 时代的一个臭名。那相信现在大家只要讲到北京首钢这一支球队 ，Marbury 绝对就是一个非常重要的代名词，也是第一个会联想到的一个对象。无论他接下来到哪一支球队了，那 Marbury 在北京首钢的这个过程，绝对都是会深深的烙印在北京球迷的心中哦。当然，过去他在 NBA 或许有很多的争议，但是现在我相信，在经过了更多的收敛，在经过了更多的磨练之后，现在的 Marbury 应该是更能够符合大家的一个期待的。当然，一直就像他所说的，他其实还是希望能够做他自己哦。那讲完了 Marbury 的一个时期呢，其实北京首钢还有一位非常广为知名的球员，那就是林书豪。好小子林书豪，台湾球迷在2012年左右那个时候，他的这个林来疯（林 Sanity） 爆发的时候，真的是全台湾的球迷都是疯狂的在追捧他、哦。我记得那个时候。我是大学左右吧，我那个时候还在一间广播电台打工，然后必须在那个时候都一定要等林书豪的一个新闻。他在纽约尼克时期闯出名号的那个那个时候哦，他的得分数据啊、表现啊、球队胜败的一个结果，都是必须要纳入到整点新闻里面。所以在那个时候，真的林书豪在全球、在华人市场，真的可以说是整个席卷了。虽然。他的整个 NBA 生涯并不如预期哦，因为他在纽约尼克闯出名声之后，后来待过的球队真的是太多了，包括了休斯顿火箭呐、啊、洛杉矶湖人、夏洛特黄蜂、布鲁克林篮网、亚特兰大老鹰、多伦多暴龙，哦，真的有一点被当作是浪人球员这样子，一直被换来换去啊，交易来交易去。那不过在2 0 1 9到二零二零年球季，他是有短暂加入到北京首钢过。那一个赛季呢，他场均可以拿下 22.4 分、5.6 六篮板、五点次助攻的一个表现，总计出赛了43场的一个比赛。不过很可惜哦，在19到二零年赛季结束之后，林书豪呢那时候表明哦，他希望能够回到美国，继续的来追逐自己的 NBA 梦想，所以他要加入到了金州勇士旗下的，算是有点类似小联盟的球队啦，圣克鲁斯勇士这个 G 联盟的球队。虽然林书豪的表现不错，场均也是有双位数的一个得分，而且对于球队的组织呢也有了一定的贡献，但是非常可惜哦，球队一直都没有办法把他拉上到 NBA 的这个层级，所以目前看起来林书豪想要回到 NBA 是非常非常的困难。如果他继续留在美国继续发展，我觉得可能也不会有。太好的一个结果。那之后，其实林书豪也是非常的难过了，他认为自己已经被 NBA 给放弃，甚至他的弟弟呢，林书伟也曾经在个人的 Instagram 上面有讲说：“哎，为什么哥哥打得这么好，却始终没有办法加入到 NBA 呢？”他们评论的标准是，有很多在 G 联盟被拉上去的球员，他们的整个绩效、整个数据都没有像是林书豪来的这么的全面，但是。林书豪就一直在这个层级，就没有办法到 NBA 的这个等级，所以也让很多人是替他抱不平哦。所以呢，在没有办法进入到 NBA 的一个情况下，林书豪也是开始选择是不是要回到亚洲篮坛。那第一个考量的当然就是 CBA， 因为 CBA 说实在，它在整个亚洲篮球圈呢，算是经济能力相当的雄厚，它能够给予非常优渥的一个合约的联盟。像台湾哦，包括了林志杰啊、刘铮这些球员，有很多在台湾篮坛打出名号的球星呢，都会选择西进。前往到 CBA 去加盟 CBA 的球队，那他们的这个薪资水准真的是比台湾好非常非常多的一个程度哦。那所以呢，其实林书豪在今年的六月十二号的时候有宣布要重返 CBA 的北京首钢。但是因为后来呢 ，CBA 有出现了一个新的规定，那就是全华班。虽然好像还没有一步到位，可能会慢慢来，但基本上这是他们未来的一个方向，也就是可能不会再考虑要来聘用洋将，省下一年大概可以将近三千万这样子的一个数字，对很多企业可以说是救命钱。所以虽然林书豪他具有台湾的护照，也就是可以利用这个台港澳球员的条款，不算是洋将的这个规定。但是呢，因为他又有美国籍，变成说他其实最终可能还是会被认定为是杨将的一个身份，所以现在林书豪到底能不能够顺利的来重返北京首钢，就又打上了一个大大的问号。当然，对于台湾球迷来说，会认为，哎，那是不是有机会可以看到林书豪来打 Plus League， 或者是之后的 T1 职业联盟，这都是大家期待的一个事情哦。不过其实。呃，原本传的最火热的消息是可能会加盟富邦勇士，但富邦勇士总教练许敬哲就有说，其实林书豪他还是一个很 NBA 等级的球员，他所要求的条件，他能展现出来的球技、战力，还有要抢他的球队，再在迹象都显示啊，许敬哲自己说了，林书豪要加入富邦勇士的几率。可能是零了，所以未来北京首钢应该还是林书豪可能会加入的球队，比较有大几率的一个选项哦。好，那以上呢就是我们这一集节目哦对 CBA 北京首钢这一支球队比较大略的一个介绍，里面所提到的一些球员，包括了像是林书豪啊、Stephen Marbury， 我们都会在之后的球星专题里面把这些球员都纳入到里面，然后再来完整的介绍给大家知道。如果呢，你还想要听到我们运动一言堂做任何的主题，或是想听到什么样的内容，都欢迎可以上 Apple Podcast， 帮我们运动一言堂先来一个五星推荐，然后呢，留下你们的宝贵建议。那我呢，一样都会在之后的节目当中，针对五星的留言来做一个公开的回复。那我们这期节目就先到这边告个段落啦，我们就下期节目再见喽，拜拜。